0: Olá,
1: muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Filtração. O programa é uma iniciativa da Abra Filtros e também das revistas Meio Filtrante Revista TAI. Estamos aqui ao vivo no Facebook da revista Meio Filtrante e também ao vivo aqui no canal TV Filtros no YouTube. Sejam muito bem-vindos ao 43º Programa Filtração, um programa que, que teve sua estreia em abril de 2020. Sim, estamos completando um ano de programa. É, e de lá para cá, a gente tem recebido, é, feito esse encontro mensal para debater, discutir diversos temas, é, receber muitos convidados para, como sempre, cumprir a nossa missão de levar informação, conhecimento a todos vocês. Então, por isso, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui hoje. É, se você quiser compartilhar esse conteúdo, convide os amigos, os familiares, é, se você não conseguir assistir até o final, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. O vídeo, na íntegra, estará aqui disponível no canal TV Filtros, assim como os outros 42 programas que a gente já realizou. Não deixe de se inscrever no nosso canal, habilite o sininho para ser sempre lembrado quando o novo conteúdo for publicado. E eu posso adiantar que tem muita coisa legal pela frente durante, durante o ano de 2021, e a gente conta com a presença e participação costumeira de todos vocês. É, vocês também podem participar é, e acessar o programa através do podcast, sim, disponível no Spotify, é só buscar por Programa Filtração é, no Spotify, que a gente tem feito também a inserção dos programas por lá também. Sobre o programa de hoje, você pode participar é, fazendo o seu comentário, fazendo a sua pergunta, aqui no nosso chat, estou é, vendo já que temos boa tardes aqui. É, sejam todos muito bem-vindos, é, a gente vai interagindo com vocês ao longo da apresentação, é, e antes de apresentar o tema de hoje, eu quero convidá-los para o próximo programa, dia 27 de maio, às 15 horas, é, com o tema Líderes de Resultado na Indústria, o um evento que vai comemorar o Dia da Indústria, recebendo o um especialista do assunto, Ricardo Piovan. Então, fique o convite, dia 27 de maio, às 15 horas, com o tema Líderes de Resultado na na indústria. Bom, sobre o programa de hoje, nosso tema é o poder da comunicação na era da transformação e eu tenho o prazer de receber professora doutora Leni Quirilos. Seja muito bem-vinda, professora.
2: Obrigada, Adriano. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando. É uma, um prazer e uma alegria estarmos aqui. Agradeço muito o convite.
1: Muito bom. Uh, gente, professora Leni é fonoaudióloga pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, mestre e doutora em Ciências dos Distúrbios da Comunicação pela Universidade Federal de São Paulo. É professora doutora dos cursos de Fonoaudiologia, Jornalismo e Especialização em Voz da PUC São Paulo de 2000 a 2015. Comentarista da coluna semanal Comunicação e Liderança na Rádio CBN desde 2014. Personal coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, professora convidada do curso de especialização em distúrbios da comunicação humana da Universidade Federal de São Paulo. Palestrante convidada do Communication Academy, Portugal, desde 2015. Coautora dos livros Voz e Corpo na TV, a Fonoaudiologia a Serviço da Comunicação. Também Comunicar para Liderar, Comunicação e Liderança e Seja Inesquecível. Organizadora dos livros Fonoaudiologia e Terno de Jornalismo e também do livro Expressividade. Presta consultoria e assessoria de comunicação a diversas empresas, instituições financeiras e políticos. É responsável pelo atendimento a profissionais de rádio e televisão, autora de várias publicações científicas nacionais e internacionais. Professora, em nome do nosso presidente, Sr. João Moura, aqui presente, na nossa live também, te ouvindo, te assistindo. É, seja muito bem-vinda e a palavra é sua.
2: Muito obrigada, Adriano. Bom, eu sempre fico muito feliz de poder tocar nesse tema, de falar nesse assunto, a comunicação, porque ela permeia todas as nossas relações. A comunicação está presente em todos os contatos que a gente estabelece. A comunicação pode gerar encurtamento de distâncias, aproximação de pessoas, entendimento, ou mal entendidos, ou incômodos nas pessoas, desconforto. E quando a gente começa a entender a importância dessa ferramenta, nós passamos a desenvolver um interesse maior em conhecer bem como esse processo acontece. Eu costumo dizer que comunicar é sempre um grande desafio. Tenho certeza que qualquer um aí de vocês que estão nos acompanhando são capazes de se lembrar de situações de comunicação que geraram mal-entendidos. Aquela história, né? Eu falo uma coisa, o outro entende outra. E nós sabemos, de uma forma geral, o tanto que nós necessitamos de respostas colaborativas das pessoas para qualquer tipo de situação, para qualquer condição onde nós nos inserimos, nós temos a necessidade de nos expor e de termos de retorno condições, reações, respostas positivas, respostas colaborativas. É, e isso é fundamental para que a gente possa entregar resultados, alcançar as nossas metas, os nossos objetivos. Então nós vamos conversar como hoje Nesse mundo em transformação, com tanta coisa diferente de como era antes, ainda mais aumentado pelo evento da pandemia, que é o que está acontecendo né, do ano passado para cá, como algumas condições, algumas características desse processo se modificaram e nos levaram a buscarmos, assim, de maneira bem importante, bem intensa, novas formas de nos fazermos entender novas maneiras de nos colocarmos no mundo, de nos situarmos em relação ao nosso trabalho, à nossa vida pessoal. Nós vamos refletir sobre como essa ferramenta tão importante nos ajuda e nos dá suporte para que a gente trabalhe na prática com um conceito que vem sendo mega buscado hoje pelas empresas em geral, que é a questão da diversidade. Agora mais cedo, a 1h20, lá na Rádio CBN, eu falava sobre o impacto do Oscar ou as lições que o Oscar, que aconteceu agora no último domingo, tem para nos ensinar. Eu faço isso todo ano, né eu sempre comento os vencedores do Oscar, as características lá do evento, porque o Oscar reflete de maneira muito clara como que a gente está caminhando, o que, que a sociedade está buscando, o que, que nós estamos valorizando. Qual é o caminho que parece que está se delineando? E esse ano, gente, o Oscar chama a nossa atenção para três características. A primeira é a diversidade. Pela primeira vez, nós tivemos mulheres, muitas mulheres, mulheres jovens, mulheres asiáticas, negros, sendo, é, concorrendo ao prêmio, sendo inclusive premiados, como foi a diretora do, do Nomadland, que é uma jovem mulher chinesa e que recebeu o Oscar por melhor direção e por melhor roteiro adaptado. Então a diversidade chama a nossa atenção e é um caminho que está aí à nossa frente. Chama atenção também a característica da simplicidade do filme vencedor. Nomadland fala sobre a vida de uma mulher de 60 anos que passa a viver como nômade e é um filme onde só existem dois atores, Todos os outros participantes são pessoas comuns, reais. E, finalmente, a característica da humanização que o filme nos traz. As, essas pessoas não são atores de propósito, justamente para trazerem essa ideia de veracidade, de aproximação, de emoção. A busca pela humanização, traduzindo as nossas relações e a forma como nós nos colocamos. Bom, eu vou abrir aqui a minha tela agora, Adriano, para que a gente possa... Compartilhar com as pessoas de uma maneira melhor. Perfeito. Ok. Estão vendo a minha tela? Sim. Ótimo. Bom, então o que, que essa história não é de diversidade, de diálogo, tem a ver com a comunicação? Como que nessa fase onde as empresas de uma forma geral estão enaltecendo, estão buscando a diversidade e mais do que isso, estão sendo cobradas para que haja essa diversidade, como que esse fato impacta na transformação que nós estamos vivendo, nesse mundo que nós estamos vivendo. E na prática, esse mundo novo, transformado, tem algumas características que fazem com que a gente tenha que parar e olhar para avaliar melhor os nossos comportamentos e a forma como nós nos posicionamos. O nosso mundo está absolutamente globalizado. Nós temos o acesso fácil ao contato com pessoas de diferentes partes. Temos uma capacidade de conectividade como nunca nós pudéssemos imaginar antes. Estamos todos conectados o tempo todo com quem nós quisermos. Essa conexão, claro, nos ajudou muito no decorrer dessa fase que nós estamos vivendo, porque permitiu que nós continuássemos trabalhando, estudando, aprendendo, nos desenvolvendo, interagindo com as pessoas. Estamos também com uma capacidade de acessibilidade muito grande. Eu tenho acesso a pessoas em vários lugares, pessoas diferentes de mim, e tenho, claro, a partir Dessas características todas, uma possibilidade imensa de estar junto do diverso, de estar próxima Da diversidade que caracteriza as pessoas nesse novo mundo Isso, gente, claro, com a questão da pandemia se acentuou demais, ganhou uma velocidade absurda Mas já era o um mundo que nós começávamos a delinear e a viver ainda antes dessa fase, desse momento da pandemia eu acredito que a pandemia acelerou esse processo que já vinha acontecendo. A transformação é inevitável, inclusive a palavra mais relevante para esse momento que nós vivemos e que vem justamente por conta dessa necessidade, por conta da grande transformação, é a palavra adaptação. Vence não quem é mais forte, não quem é mais rico, não quem é mais poderoso, mas quem tem maior capacidade de, de se adaptar. A transformação exige adaptação de cada um de nós. E a comunicação é uma ponte poderosa para favorecer essa adaptação. Bom, na prática, com esse desafio tão grande que nós todos estamos vivenciando, a gente só tem uma saída. Só a comunicação efetiva nos insere nesse mundo. A comunicação que aproxima, a comunicação que gera entendimento. Na sua definição, mais clássica, não é? Que é tornar comum. Eu preciso tornar comum. Ideias, pensamentos, valores, propósitos, intenções. Veja o tamanho desse desafio quando a gente considera, claro, que existe uma, uma variação muito grande. Existe uma grande diversidade. Veja como aumenta o desafio de você tornar comum Pessoas, por exemplo, de raças diferentes, de gênero diferente, com experiências diferentes, gerações diferentes, o jovem, o mais velho, o idoso, com experiências completamente diferentes. A diversidade de nível sociocultural, como pensam, como agem pessoas que representam diferentes níveis socioculturais. A diversidade de cargos e de funções, e claro, especialmente a diversidade de pensamentos, a diversidade de conceitos daquilo que nós acreditamos. E para falar sobre isso, eu quero te chamar atenção aqui a respeito de um conceito que eu gosto muito. É um conceito que eu ouvi numa palestra de um psicólogo chamado Luiz Ernesto Meirelles e que me faz pensar. E entender claramente o tanto que é desafiador a gente se comunicar num mundo transformador. Num mundo que se transforma tanto e a cada momento, tão frequentemente. Olha só o conceito do doutor Meireles. Veja que reflexão importante para cada um de nós. Luiz nos conta que é como se cada um de nós fôssemos essa bolotinha que você está vendo aí no meio da tela. Cada um de nós é um ponto colocado. Imagine que nós temos ao redor desse ponto um círculo, infelizmente muito piquitico, de pessoas que pensam e agem de forma semelhante a nós. A essas pessoas a gente costuma dar o nome de normais. É aquela pessoa que tem um comportamento, que fala algo... Você entende perfeitamente, concorda, não é nada novo para você, tá tudo dentro daquele escopo, da forma como você pensa, da forma como você age. Só que existe um outro círculo, infelizmente maior, de pessoas que ou pensam diferente de você, ou agem de forma diferente da sua. E a essas pessoas a gente costuma dar o nome de estranhos. É aquele seu colega de trabalho que faz um comentário numa reunião, você torce o nariz e pensa com você mesmo. Nossa, que sujeito estranho. Seguramente ele falou algo diferente da sua maneira de ver e de agir. E olha só, a gente tem um outro círculo, infelizmente ainda maior, de pessoas que pensam e agem de forma completamente diversa da nossa. E a esses, olha só, a gente costuma dar o nome de insuportáveis. São as pessoas que nós não suportamos, são as pessoas que a gente prefere ter aí meio longe de nós. Só que nem sempre a gente tem essa possibilidade, nem sempre está nas nossas mãos a autonomia de escolhermos, estarmos perto ou não de pessoas assim. O fato é que a gente infelizmente está vivendo um momento muito polarizado essa transformação ágil faz com que as pessoas e as ideias e os conceitos se modifiquem e nós temos uma tendência, que até é uma tendência primitiva de nos agruparmos, não é? De estarmos juntos, aliás, estarmos juntos em grupo foi a única forma de nós nos mantermos vivos lá atrás no nosso desenvolvimento, porque o ser humano é um ser fraquinho, não é? perto do reino animal, por exemplo, perto de outros bichos que convivem. E nós só conseguimos sobreviver como raça humana porque aprendemos a atuarmos em grupo. Nós temos uma dificuldade grande de fugir do grupo, porque quando uma pessoa lá atrás era expulsa do grupo, ela ficava à mercê de ameaças, de problemas, e muitas vezes ela acabava morrendo por falta dessa proteção. Só que a gente está levando isso a um nível muito grande na busca por estarmos próximos de pessoas apenas que são muito parecidas com a maneira da gente ser e da gente pensar. O problema, o que, que acaba acontecendo, né? É que eu vou lá, por exemplo, na minha rede social, posto uma observação, um comentário, alguma coisa. E aí os meus amigos vêm e batem palminha pra mim Colocam coraçõezinhos Vem alguém e elogia aquilo que eu coloquei E eu fico muito feliz com isso Só que às vezes vem lá alguém que faz um comentário Diverso Que vai contra aquilo que eu falei Vai contra aquela ideia que eu apresentei Qual costuma ser a nossa tendência? Eu, hein? Que cara esquisito Não é que cara estranho? Quase que insuportável O que eu faço? Bloqueio eu tiro essa pessoa. Gente, com isso a gente está correndo um risco muito grande de emburrecermos. Por uma razão muito simples. O diverso nos faz pensar. O diverso nos faz refletirmos sobre pontos de vista diferente. E na prática se trata mesmo de pontos de vista Imagine que eu seja essa bolotinha amarela que está aí no meio e que o Adriano que está aqui nos acompanhando seja uma outra bolinha amarela dentro desse meu, meu, meu círculo de normais, só que aqui, ó, imagine que ele está mais nesse limite. É claro que alguém que eventualmente para mim é normal, pode ser que para ele pareça estranho, pode ser que para ele pareça insuportável. Então a primeira grande reflexão que eu quero trazer aqui é que nós somos diferentes não necessariamente melhores e nem piores do que o outro, simplesmente diferentes. E reconhecer essa diferença, acolher o diferente, além de nos tornar mais humanos, permite que a gente se mantenha em pleno desenvolvimento, em franco desenvolvimento. E a gente deve buscar isso exercitando uma condição, uma característica que é muito relevante, que é o hashtag tolerância. A busca pela tolerância, a busca pela observação do outro como alguém diferente de mim. Não necessariamente melhor, não necessariamente pior, apenas diferente. E que bom quando a gente consegue identificar essa diferença, refletir a partir dela e nos desenvolvermos. É bom para todo mundo e nesse mundo transformado em franco processo de transformação, eu diria que é essencial para que a gente sobreviva bem nos adaptando às mudanças. Bom, eu tive acesso um tempo atrás a, uma, a um pool de pesquisas da Universidade de Harvard que me chamaram muito a atenção. A pesquisa, o pool de pesquisas concluiu que pessoas que têm problemas de comunicação sofrem e praticam mais violência. Eles avaliaram grupos de presos de alta periculosidade lá nos Estados Unidos e ouviram e falaram também com grupos de pessoas que foram vítimas de violência. Eles notaram que nesses dois grupos havia uma incidência de problemas de comunicação maior do que a da população em geral. Isso me fez refletir, me fez ir atrás de estudos, de outras condições relacionando violência com comunicação, e eu cheguei a um conceito muito relevante no meu fazer e no meu agir pessoal e profissionalmente de lá para cá, que é o conceito da comunicação não violenta. O pai da comunicação não violenta é esse sujeito que você está vendo aí na tela, Dr. Marshall Rosenberg, psicólogo. Dr. Marshall foi um judeu que viveu em Detroit, nos Estados Unidos, contemporâneo nosso, ele morreu em 2015, há pouco tempo, e ele conta que desde muito pequenininho ele sofria bullying, na escola pelo fato de ser judeu e ele tentava se defender de qualquer maneira foi aprender até a lutar para se proteger mas ele entendeu que isso não seria suficiente e passou a estudar passou a buscar entender o que que se passa com a maior parte das pessoas e ele descobriu que na verdade nós seres humanos somos seres compassivos de uma forma geral, nós somos solidários, nós procuramos ajudar uns aos outros, haja vista quando surgem aí grandes tragédias. A mobilização que uma tragédia traz, das pessoas irem atrás, não é de ajudarem uns aos outros. Só que ele notou também que algumas situações relacionadas à comunicação podem nos tirar dessa desse, dessa tendência compassiva. Podem fazer com que a gente reaja de forma inadequada. Então ele traz o conceito do tanto que nós, seres humanos, somos reativos. Quando nós somos reativos, nós damos poder, nós damos autoridade para aquele que convive conosco. Nós ficamos vulneráveis, porque nós vamos depender do comportamento, da forma de lidar do outro. Por exemplo, imagine que você acordou de super bom humor, foi até a banca de jornal comprar um jornal, você chega lá sorrindo, feliz da vida, cumprimenta o dono da banca de jornal e pede a ele, por favor, me dá a folha de São Paulo? Imagine que o cara está num mau dia. Ele pega o jornal com muita falta de cuidado, joga na nossa direção de cara amarrada. Ser reativo nesse momento significa você ficar bravo com isso, procurar o dinheiro lá no seu bolso e jogar o dinheiro para o jornaleiro do mesmo jeito que ele fez jogando o jornal para você. Imagine que uma resposta ou uma reação desse tipo deu poder ao outro, um desconhecido, de monitorar o seu humor e o seu comportamento. Ao contrário disso, o Marshall defende que nós devemos buscar respostas ao invés de reações. Buscar uma resposta significa você olhar para aquela situação um pouco mais distante observar o que acontece e escolher o seu comportamento a partir disso. Não à toa, o símbolo da comunicação não violenta é a girafa. Sabe por quê? Três razões. Primeiro, a girafa é o mamífero que tem o maior coração de todos. O coração da girafa pesa cerca de 12 quilos, chamando atenção para o fato de que a nossa emoção, o nosso sentimento deve ocupar a parte maior na nossa, no nosso relacionamento, na nossa forma de nos relacionarmos com o outro. Segundo, a girafa tem aquele pescoção enorme que permite que ela veja a situação de cima e de fora, podendo avaliar com mais isenção e, a partir dessa observação, fazer uma escolha de resposta. E terceiro, se a gente for pensar... As orelhinhas da girafa são meio desproporcionais ao tamanho da carinha da girafa. A girafa tem uma carinha pequenininha, fininha, e tem orelhinhas grandes em relação ao tamanho da cabeça. Para chamar nossa atenção para a importância da escuta, para a importância da gente ouvir o outro, ao invés de querermos só ficar falando, falando e falando. Bom, a partir disso, o Marshall propõe uma forma de organizarmos Desculpa. A partir disso, o Marshall propõe uma forma de lidarmos com situações que podem envolver algum tipo de hostilidade. Aquela história assim: você tem que falar alguma coisa com alguém que certamente vai incomodar, vai chatear a pessoa. Você tem que dar um feedback ruim, um feedback negativo. Ele diz que nesses momentos nós devemos observar quatro passos. O primeiro deles é a observação. A observação é a descrição do fato de maneira objetiva e sem julgamento. Aqui que a vaca vai para o brejo, porque nós temos uma tendência enorme de julgarmos. Então imagine que você tem que dar um feedback para um funcionário e você está muito bravo com esse funcionário porque ele está faltando muito ao trabalho. Desculpem, gente. Fui tomar água rápido e engasguei aqui. Se a gente engrenar no nosso modo reativo, periga da gente abrir a conversa falando mais ou menos assim. Fulano, eu quero te dar um feedback. E olha só. Primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, cara, você é muito irresponsável. Você não pode agir da maneira como você está agindo. Se eu faço isso, se eu me encaminho para o modo julgamento, eu vou gerar no meu interlocutor uma reação na defensiva. O sujeito não vai nem escutar mais o que eu estou dizendo. Ele simplesmente vai me interromper, e vai falar algo do tipo, ah, Eleni, não, peraí, você não pode falar isso de mim, você não me conhece, não é bem assim. Ao contrário, se eu trago só a observação do fato, eu ganho uma oportunidade grande de fazer com que o outro se abra para o diálogo e para o entendimento. Como assim? Por exemplo, trazendo, fulano, olha só, quero te dar um feedback, e a primeira coisa que a gente vai considerar é o seguinte, no mês passado, nós tivemos 20 dias úteis, Desses, você faltou a oito. Isso é uma observação. O outro simplesmente vai concordar porque é um fato real. Não tem contestação. A parte número dois da conversa é o sentimento. É o momento onde eu vou dizer como aquele fato mexe comigo. E aqui talvez eu dissesse. Esse fato, fulano, faz com que eu fique muito insegura. Eu me sinto muito vulnerável, muito insegura. Que é o que eu me como eu me sinto passo 3 necessidade porque como sua gestora eu preciso saber com quem eu posso contar a cada momento a cada situação para tomar as providências para remanejar pessoas para remanejar prazos passo número 4 pedido a gente pode conversar melhor sobre isso para chegarmos aí a um consenso e evitar que isso volte a acontecer Gente, se eu conduzo dessa maneira, eu aumento muito a probabilidade de ter o outro aberto para o entendimento, aberto para a compreensão, colaborando. Lembra da busca pela resposta colaborativa? Tem tudo a ver com isso. Bom, nas redes sociais, nós tendemos a nos expormos, a falarmos. E essa pesquisa, que foi feita com dois mil jovens, me chamou demais a atenção. Olha que curioso, gente, 47% das pessoas usa o celular para evitar as pessoas ao redor. O cara está lá olhando no celular, não é porque ele está interessado no que está escrito lá, ele está interessado em realmente se manter distante das pessoas que estão ao redor, num comportamento que é absolutamente contra a nossa busca. O mundo, na transformação, leva muitas pessoas a se manterem individualizadas. E a gente precisa, ao saber disso, voluntariamente capricharmos para modificarmos essa tendência e esse padrão. A nossa grande busca é transformarmos o embate em debate. A busca é pelo diálogo aberto. A busca é pelo desejo genuíno de estabelecermos compreensão e entendimento. E eu quero te mostrar agora um trechinho de um TED da Júlia Dar. Júlia Dar é economista e ela faz referência justamente a esse mundo, a essa condição que nós estamos agora. Dá uma observada. Nossa, o desprezo transformou, olha que coisa. E nesse mundo transformado, nós precisamos buscar, ao contrário, o entendimento. Buscar a abertura para o contato. Podemos até discordar. Mas isso tem que acontecer de forma produtiva. Isso tem que acontecer no sentido de nós realmente nos abrirmos para acolhermos o que o outro traz. Não necessariamente, claro, para concordar, até para você poder refletir e discordar mesmo e dizer que você realmente pensa de uma forma diferente, o que é ok. Só que isso não pode nos afastar, ao contrário. Bom, então o que ela traz aqui de maneira forte para nós todos? a busca pelo ponto em comum. Mesmo que haja discordância, certamente algum ponto há em comum em relação à nossa forma de pensar. Quando a gente endereça, direciona o nosso olhar para o ponto em comum, ao invés de olharmos a discordância, nós conseguimos uma, um estoque maior de boa vontade dos dois lados no sentido de haver esse diálogo e essa escuta. Uma outra condição é uma expressão que eu gosto demais, que o Dicovati usava muito, que é o cérebro poroso. Dicovati defendia que nós temos que ter o cérebro poroso, ou seja, aberto para absorver o que chega, o que vem até nós. Diferente de um cérebro refratário, que faz com que as coisas batam e simplesmente sejam repelidas. E nessa linha tem um outro conceito, que é a tal da mochila de opiniões, que eu gosto muito, do Álvaro Fernando. O Álvaro é um publicitário, ele tem um livro ótimo chamado Sobre Persuasão, quero dizer, e nesse livro ele traz esse conceito, nos ensinando o seguinte, nós tendemos a confundir as nossas opiniões com a gente mesmo, e cada vez que uma opinião nossa é contestada, nós nos sentimos mal, porque é como se nós estivéssemos sendo contestados pelo outro. Diferente disso, o Álvaro propõe que a gente encare as nossas opiniões como algo que nós trazemos, ó, numa mochila, nas nossas costas. Isso atenua, eventualmente, alguma discordância que venha do meio, porque estão discordando com algo que eu carrego e não com algo que eu sou, não é? E, ao mesmo tempo, permite, nos convida a ah, de tempo em tempo nós olharmos para essa mochila, para essas opiniões que estão lá dentro, compararmos com aquilo que nós estamos vendo, com aquilo que o outro está nos trazendo, para muitas vezes a gente até olhar, considerar que, puxa, a opinião do outro acrescenta algo de diferente aqui, melhora, aprimora a minha opinião. E aí a gente pode e deve simplesmente descartar a nossa velha opinião e substituir por aquela nova reflexão que nós fizemos a partir da opinião do outro. E pode ser até que a gente olhe, compare e continue preferindo a nossa, continue acreditando que a nossa é a melhor. E tudo bem, desde que isso seja fruto de uma reflexão e não de uma simples birra de segurar aquilo, se apegar e deixar de refletir, e deixar de levar em conta. Então, nós precisamos desenvolver a nossa escutatória. Nós precisamos ouvir o outro, de coração aberto, de disposição aberta. E para isso, nós precisamos de empatia. Nós precisamos buscar entender o universo do outro, as suas dores e as suas delícias, como dizia o filósofo Caetano Veloso. Para que a gente possa efetivamente nos colocarmos em condição de interação, a transformação exige que a gente faça isso, para que a gente possa se entender. Esse é um conceito que me chama muito a atenção. Eu comecei a estudar de forma mais profunda e vejo como ele é presente nesse mundo transformado, nesse número, nesse mundo em processo de transformação é a tal síndrome da superioridade ilusória é um problema dos nossos tempos e aqui os dois autores o Dunning e o Kruger afirmam que a ignorância de uma forma geral gera muito mais confiança do que o conhecimento é a pessoa que acredita que sabe é a pessoa que se fecha para o contato com o outro, porque imagina que já sabe o suficiente sobre aquele tema, sobre aquele assunto, e veja, ele se sente mais confiante do que aquele que efetivamente conhece e sabe. Porque quando nós conhecemos e sabemos, nós temos a convicção do tanto que aquele conhecimento é parcial, do tanto que aquilo a ser conhecido é tão amplo. Como tem coisas importantes que ainda desconhecemos. E como a transformação faz com que esse conhecimento se amplie e se modifique cada vez mais. Eles dão até um nome para essas pessoas que são os idiotas confiantes. São pessoas que têm dificuldade em perceber a sua falta de habilidade e de dar valor, de dar peso, de valorizar a habilidade do outro são pessoas que estão sempre em embates com as pessoas, que se sentem absolutamente aí no controle da situação, confiantes, por algo que na realidade não reflete o conhecimento, a informação de qualidade. As pessoas que se apegam aí aos seus pré-conceitos. E aí, eles sugerem que a gente deve buscar, em primeiro lugar, a capacidade de reflexão. No mundo em transformação, nossas verdades antigas podem já não fazer sentido. No mundo em transformação, os conceitos se modificam. E é muito importante que nós estejamos abertos para essa capacidade de reflexão, para a observação aberta daquilo que nós estamos observando. Agora, isso tem um custo muito grande para nós, porque eu só consigo me abrir para essa reflexão para aprender a aprender, quando eu me coloco numa condição de humildade. Quando eu reconheço que por mais que eu saiba, por mais que a minha história conte a meu respeito, o mundo está se transformando, e cada vez mais. E eu preciso ter a humildade de entender que, nós, que na verdade, eu tenho sempre muito o que aprender. e Me colocar como um aprendiz, numa posição de abertura, de receber aquilo que eu tenho contato que chega até mim, de refletir sobre isso, de ponderar e de concluir. Para isso, minha gente, a ideia é o diálogo. Para isso, a ideia é transformar o bate-boca em bate-papo. Entendendo que nós partimos de conceitos diferentes, de crenças diferentes, e que nesse mundo em transformação, vale muito a pena a gente poder olhar o mesmo fato de diferentes ângulos, de diferentes pontos de vista. Quem não faz isso, para no tempo, deixa de acompanhar essa transformação, deixa de se adaptar a esse novo tempo, a esse novo momento. E aí, claro, da mesma forma que lá atrás os dinossauros foram extintos, porque eram pesados, porque tinham que comer muito, porque eram lentos demais, eles foram extintos. A gente corre esse risco quando a gente deixa de considerar a transformação que nós estamos vivendo e nos fechamos para o contato efetivo com pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes. Essa mulher, doutora Amy Curry, é uma psicóloga e ela chama muito a atenção para a importância de nós estarmos presentes nos contatos que nós estabelecemos. E aí a gente pode pensar, ah, claro, né? Isso é óbvio. Só que, infelizmente, nós temos uma mente que funciona de maneira pendular. Nem sempre esse pêndulo está no momento presente. É muito comum, por exemplo, que quando eu estou aqui falando com vocês, eventualmente o pêndulo da minha mente vai lá para o momento passado. E eu começo a pensar, puxa, e aí? Devia ter feito tal coisa. Deveria ter estudado melhor. Ah, eu devia ter mudado aquele slide. Podia ter acrescentado tal coisa na minha apresentação. Pêndulo, no passado, faz com que eu comungue sentimentos de culpa e arrependimento. Às vezes, o pêndulo vai lá para o futuro. E eu começo aqui a pensar assim. E será que o pessoal está acompanhando bem? E se alguém me fizer alguma pergunta depois que eu não souber responder? Ah, e se eu esquecer de algum conceito? Pêndulo no futuro faz com que eu comungue sentimentos de ansiedade e de estresse. O momento presente é o único momento onde eu tenho conforto, onde eu tenho oportunidade de interagir, de interagir, onde eu tenho possibilidades de agir. Então a gente tem que buscar, de forma consciente, trazermos a nossa mente para esse momento. Nos envolvermos com aquilo que está acontecendo. Nós temos que olhar para a situação que nós estamos vivendo e nos focarmos nela. A nossa mente está muito distraída de uma forma geral. Uma outra pesquisa de Harvard mostra que nós passamos cerca de 47% do tempo com a mente dispersa. Quase metade do tempo com a mente dispersa. E mente dispersa é uma perda absurda de oportunidade de interação e de estabelecimento de vínculos com as pessoas agora como é que eu faço para trazer essa presença a presença me permite assumir protagonismo a presença permite que eu olhe a situação e conduza essa situação da maneira que eu entendo que vai ser mais interessante a presença traz para mim proatividade permite que eu escolha as minhas ações e que eu haja de acordo com essas escolhas. E, finalmente, a presença permite que eu tenha autoridade. Essas três características, protagonismo, proatividade, autoridade, por acaso, representam hoje o que se busca em termos da liderança moderna, da liderança do mundo transformado, da liderança desse processo de transformação, que nós todos estamos vivendo. A busca pelo momento presente nos permite um olhar mais direcionado, permite que a gente consiga interagir com o outro de forma melhor e mais apropriada. Agora, eu vou usar minha comunicação para liderar de uma forma mais efetiva. Eu vou usar minha comunicação para me relacionar com as pessoas ao meu redor. E o que, que eu tenho que levar em conta? Quando eu me comunico, eu construo percepção. Eu gero uma ideia, eu gero uma impressão na cabeça do meu interlocutor. Isso é especialmente importante. Primeiro, porque é muito rápido, eu já gero esse impacto, essa percepção nos primeiros segundos de contato. Segundo, é algo que acontece de forma absolutamente inconsciente. A gente não sabe bem porquê, nem como, mas a gente gera essa impressão. E terceiro, Assim que nós impactamos o nosso interlocutor, ele reage a nós. Nós geramos uma reação. Eu venho te contando, já desde o começo aqui da nossa conversa, que a nossa grande busca é por reações colaborativas. E é claro que alcançar mais ou menos desse objetivo tem muito a ver com o meu estilo de comunicação. Eu quero compartilhar agora com você quatro estilos de comunicação que são bastante presentes, muito frequentes. E eu quero que você, ao conhecer cada um deles, procure se identificar. Vai ser muito fácil você identificar logo de cara o seu chefe, o seu colega de trabalho, o seu familiar. É muito fácil a gente olhar para o outro. Olhe para você, procure identificar qual estilo te caracteriza mais. Bora lá. O primeiro estilo... É o estilo amigável de comunicação. Pessoas que têm um estímulo, um, um estilo amigável, e olha só, a gente tem aí o Gandhi né, como representante desse estilo, são pessoas que, que têm como característica a simpatia. É aquele cara gente boa, que está sempre sorrindo, que interage com as pessoas com bastante leveza, que gera proximidade. Qual é a necessidade de uma pessoa estilo amigável? Uma pessoa estilo amigável tem a necessidade de ser aceita. Ela busca a aceitação das pessoas. É isso que a move. E qual é o risco que uma pessoa amigável corre? Ela pode parecer a boazinha, a ingênua, e aí é ruim. Um segundo estilo é o padrão expressivo de comunicação. Martin Luther King. A característica principal de um expressivo é a autoestima. É uma pessoa que se comunica com clareza, você percebe nitidamente que ela está super confortável naquela situação de exposição. É aquele teu professor da faculdade que você gostava demais, que dava meio que aquela aula show. Qual é a necessidade de uma pessoa padrão expressivo? É a necessidade do reconhecimento. O expressivo busca se sentir reconhecido. E para isso ele não poupa esforços. Ele prepara as apresentações dele com cuidado, ele busca slides bacanas, ele vai atrás de exemplos, de vídeos, para ilustrar aquilo que ele está falando. E qual é o risco que o expressivo corre? É o risco de parecer vaidoso, de parecer arrogante demais. O terceiro estilo é o padrão analítico de comunicação. E você está vendo aí, Margaret Thatcher, como um símbolo desse padrão, a dama de ferro. Uma pessoa analítica tem como principal característica a credibilidade. É aquela pessoa que nós olhamos, que nós percebemos e reconhecemos como uma autoridade naquilo que ela fala, naquilo que ela mostra, na forma como ela se comporta. São pessoas que normalmente geram muita confiança nas pessoas. Qual é a necessidade de um analítico? O analítico, para se sentir confortável ao se expressar, precisa de dados. Ele precisa ter informações. É aquela pessoa que adora uma tabela, um gráfico, um dado científico, para expor e para embasar as mensagens que ela tem. E qual é o risco? Ah, é o sabichão. É o chato que sabe tudo, que vem cá e mostra para a gente aquele monte de gráficos, aquele monte de tabelas. Finalmente, o quarto estilo de comunicação é o estilo controlador. E aqui nós temos essa figura aí que vocês estão identificando com uma imagem de poder imensa. Essa é a característica do controlador. O controlador representa muito bem aquele dito popular manda quem pode, obedece quem tem juízo. Foi uma forma de liderança até de um tempo atrás com muita é, resposta positiva na época, lá atrás, no outro século, não é? Qual é a necessidade do controlador? É a necessidade da ascendência, de estar por cima, de se sentir com o poder naquele momento. E qual é o risco? Ah, é o chefão, é o autoritário. Só para trazer uma reflexão, existe uma linha relacionada à comunicação que tem dois extremos muito evidentes. Aqui, a gente tem um padrão mais passivo de comunicação, uma pessoa padrão passivo é alguém que normalmente tem dificuldade de expor aquilo que ela pensa, aquilo que ela acredita, aquilo que ela espera do outro. É o famoso engolidor de sapos. Na outra linha, a gente tem um padrão mais agressivo de comunicação. Uma pessoa agressiva consegue se fazer entender claramente consegue falar com propriedade, com objetividade sobre o que ela quer, o que ela pensa, o que ela acredita, só que ela faz isso sem o devido cuidado com o interlocutor. O que, que acaba acontecendo? Tanto esse extremo quanto esse, ambos, oferecem dificuldade de resposta colaborativa. Esse extremo aqui, porque o outro não consegue entender, adivinhar exatamente o que a pessoa está querendo. Então vai entregar algo, muitas vezes... Diferente. Já esse outro extremo, a pessoa também não entrega bem, de forma colaborativa. Por quê? Porque ela fica incomodada com a falta de cuidado em relação a ela, e ela vai aqui ó, entregar o mínimo necessário para parecer que ela está cumprindo a parte dela. Só que esse mínimo, claro, é muito menos do que ela poderia oferecer caso ela se sentisse motivada, inspirada, engajada. Existe aqui um caminho do meio que é o padrão assertivo de comunicação. É o padrão onde a pessoa consegue trazer com clareza aquilo que ela pensa, aquilo que ela acredita, aquilo que ela espera do outro, só que ela faz isso demonstrando um cuidado extremo com o interlocutor. E aí é a pessoa que tem condição de gerar melhores respostas colaborativas. Pense nisso, busque ver como é que você se situa aqui. E só para a gente fazer uma sobreposição aí das classificações, de uma forma mais geral, o padrão passivo tem alguma coisa a ver aí com o amigável. Na verdade, o padrão passivo é o risco que o amigável tem de querer tanto agradar, querer tanto ser aceito, que ele acaba deixando de falar exatamente o que ele espera, o que ele busca. Já no outro extremo, nós teríamos aqui o padrão controlador, não é? O mais agressivo, que chega chegando. E teríamos aqui no meio, mais próximo do padrão assertivo, o expressivo e o analítico. Tá? Use isso para você se perceber melhor, veja quem é você e procure identificar os pontos fortes e os pontos de cuidado que você deve ter considerando esses diferentes estilos de comunicação. A grande busca, minha gente, é que a gente seja capaz de adaptar o nosso estilo à situação que a gente está lidando. Se eu sou uma líder, eu devo buscar ser uma líder comunicadora. Eu devo ser capaz de me comunicar de forma efetiva com as pessoas e de ter a flexibilidade de mudar o meu padrão de acordo com a situação, de acordo com as pessoas com quem eu estou vivendo. No mundo em transformação, mais uma vez, a capacidade de adaptação é ouro. E é aqui que eu vou agora ilustrar para você um filme, a partir de um filme, como um mesmo líder se comporta de forma diferente em duas situações distintas. É o mesmo líder, Nelson Mandela no caso, esse aqui que eu trouxe para você ver, é um trechinho do Invictus, que é o filme sobre a vida do Nelson Mandela, e aqui eu estou trazendo para você um trecho do filme que mostra o seguinte, Nelson Mandela foi eleito presidente da África do Sul, ele chega para trabalhar e ele nota essa turma de funcionários do governo, brancos, com cara fechada, incomodados, com certeza muito desconfortáveis, pegando caixas e guardando seus pertences. Imaginando que, claro, o novo presidente vai mandar todos os brancos embora lá do gabinete dele. E aí ele resolve juntar essas pessoas numa sala vai conversar com elas. Veja como aqui ele vai trazer uma mistura de amigável com expressivo. Dá só uma olhada no diálogo dele e eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Observe a expressão no rosto das pessoas no começo e compare com a expressão no final da conversa.
0: Obrigado por virem em tão pouco tempo. Alguns de vocês devem me conhecer. Eu... Não pude deixar de notar as salas vazias, quando cheguei agora há pouco, além das caixas de papelão. É claro que se quiserem partir, é o seu direito. E se vocês sentirem no coração que não podem trabalhar com o um novo governo, então é melhor partirem agora mesmo. Mas se estão indo embora porque têm medo de que seu idioma, a cor de sua pele, ou sua lealdade ao meu antecessor nos desqualifica para trabalharem conosco. Eu vim aqui para dizer, para não sentirem medo. Podes o bem, O passado ficou para trás. Nós olhamos para o futuro agora. Precisamos de vocês. Precisamos da sua ajuda. Se vocês quiserem ficar, estarão prestando ao seu país um grande serviço. Tudo o que eu peço é que façam o melhor trabalho que puderem. E de boa vontade, Sejam as
2: expressões, eu as
0: fazer o mesmo. Se conseguirmos isso, nosso país será um belo exemplo para
2: mundo. Olha as expressões, reparem na mudança no rosto das pessoas. O que, que nós temos aqui? O líder usou empatia. Ele identificou o que estava acontecendo com as pessoas. Ele percebeu que as pessoas estavam desconfortáveis. Ele se abriu para escutar, para acolher o outro. Ele trouxe reconhecimento na fala dele. Ele mostrou a importância do papel de cada um deles. Deu a eles autonomia. Disse que eles é que deveriam escolher ficarem ou partirem. E, finalmente, ele gerou aproximação. Ele conseguiu se colocar próximo das pessoas. Só que agora eu vou te mostrar uma segunda situação no mesmo filme, onde o mesmo líder, Nelson Mandela, toma uma atitude, um comportamento completamente diferente desse e igualmente positivo. Aqui, ele fica sabendo que os negros que atuavam junto dele, resolveram votar para tirar o nome e o símbolo do time esportivo que eles tinham lá. E aí ele vai chegar para dizer às pessoas que não é isso que ele quer. Nelson Mandela não queria tirar o poder dos brancos e virar, jogar para os negros e deixar os brancos sem direitos. Ele queria, ao contrário, congregar. Então essa decisão era contrária ao objetivo dele dá só uma observada no diálogo dele com essa assistente e na forma como ele vai se dirigir às pessoas que quiseram tirar o símbolo e o nome do time. Eu aconselho a não fazer isso, especialmente sozinho. Vai dar a impressão de liderança autocrática. O senhor se arrisca a afastar seu gabinete e seu partido.
0: Seu conselho foi anotado. Madiba. Eu estou aqui porque acredito que vocês tomaram uma decisão com informação e visão insuficientes. Eu sei do seu voto de hoje cedo. E eu sei que a decisão foi unânime. Mesmo assim, eu acho que nós devemos devolver aos Springboks.
2: Olha o burburinho, a reação. Devolver seu nome seu emblema e suas cores imediatamente. Eu vou dizer porquê. Na ilha de Hobbes. E aí ele vai trazer uma explicação do porquê ele acredita que isso deve acontecer. Você reparou a mudança no comportamento do Mandela? Viu a característica de firmeza agora com que ele se dirigiu às pessoas? Comparou com a fala mais suave, mais amigável lá do primeiro momento? Aqui ele foi controlador. Ele mostrou a autoridade dele. Só que foi uma autoridade baseada no conhecimento. E a partir do momento que ele vai justificar para eles por quê, ele vai gerar adesão àquilo que ele está propondo. E ele vai deixar bastante claro qual é o compromisso que eles têm. Que é justamente... Não o de afastar brancos e negros, mas ao contrário, de unir brancos e negros a partir do seu governo. Então, é um exemplo de como uma mesma pessoa pode e deve ajustar diferentes estilos de acordo com as situações. É a busca pela liderança flex, por sermos mais efetivos na nossa maneira de lidarmos por meio de uma comunicação que se adapta. Olha aí. Mais uma vez, a palavra adaptação. No mundo em transformação, a busca é pela adaptação. É por buscarmos nos adaptar àquele novo momento, aquele novo espaço, aqueles novos conceitos. Bom, agora, essa mulher é uma grande líder, ela foi CEO do Facebook, a Sheryl Sandberg, tem um livro bárbaro que se chama Faça Acontecer, e nesse livro, nesse livro, ela traz essa expressão que eu considero extremamente feliz. Ela fala que as mulheres, quando começaram a assumir postos de liderança, tinham como modelo os homens. E penavam muito porque homens, de uma forma geral, estamos falando de generalidades aí, são muito assertivos, conseguem falar de maneira muito clara aquilo que querem. E as mulheres tinham essa dificuldade. Aí, Passamos, mulheres, a vivermos um momento onde a busca exagerada por essa assertividade fez com que as mulheres se colocassem numa posição, numa postura de comunicação muito parecida com a masculina. A mulher para ser aceita, a mulher para ter sucesso como líder, tinha que chegar e se impor de maneira bastante exagerada. E a Cheryl nos ensina que nesse mundo em transformação, a busca pela liderança feminina passou a valorizar uma outra característica que é muito típica feminina, que é a generosidade, que é a empatia, que é a abertura para o contato com o outro. E ela sugere como grande meta para homens e para mulheres líderes a busca pela tal assertividade generosa. Deve ser um ideal, uma meta para nós todos. E é interessante que a gente faça a reflexão sobre como na nossa comunicação nós tendemos a ser mais assertivos ou menos assertivos, conseguimos trazer com clareza aquilo que nós pensamos ou não. E na outra ponta, como que está a nossa característica de generosidade? Somos empáticos no nosso contato? Olhamos para o outro... Nos abrimos para a interação com ele? É muito importante que a gente reflita sobre isso. E aqui eu quero trazer um conceito de um cara bárbaro chamado Simon Sinek. O Sinek tem dois livros muito interessantes. Um deles se chama Porquê, onde ele fala sobre um tal círculo de ouro que parte do porquê para depois explicar o como e finalmente o o quê. E ele diz que as empresas vencedoras costumam ter um discurso semelhante a esse. O porquê, na realidade, é o propósito, é porquê fazemos o que fazemos, né? E ele diz que empresas, às vezes muito boas, têm dificuldade de se firmarem porque trazem um discurso ao contrário. Falam do que fazem, como fazem, e só lá atrás abordam o porquê. Isso gera separação. E o um outro livro... Líderes se servem por último, é um livro onde ele traz o conceito aí do círculo de segurança. E o que, que ele nos ensina? O líder deve ser capaz de gerar no seu grupo de liderados um ambiente, um contexto de segurança. Os liderados devem se sentir fazendo parte de um círculo de segurança. Ele fala que a liderança é uma questão hormonal, e quando os líderes estão se sentem protegidos nesse círculo de segurança eles vão secretar os hormônios do bem eles vão secretar <coughs> endorfina serotonina dopamina ocitocina e nesse estado eles trabalham bem em equipe eles têm vontade de cumprir metas eles se sentem motivados engajados eles se aproximam das pessoas e isso é essencial nessa condição o sujeito vive num conceito que os pesquisadores chamam de eustress, que é a ativação razoável, necessária para ele se sair bem. Aqui ele é efetivo, aqui ele é eficiente, ele tem atenção na tarefa e nos resultados, ele tem o um pensamento ótimo e atento, ele está aberto ao perigo, ele toma decisões equilibradas, ele tem vitalidade, ele está entusiasmado. Esse é o melhor dos mundos. É a melhor condição para que a pessoa produza bem, para que a pessoa produza mais e melhor, se sinta feliz e gere bons resultados. Às vezes, o líder é incapaz de gerar essa situação. Às vezes, até o contrário, o líder estimula a competição entre os liderados. O líder faz cobranças exageradas. O líder coloca um funcionário contra o outro, como se fosse para motivar. E quando as pessoas se sentem fora do círculo de segurança, ao invés de secretar aqueles hormônios que são os do bem, elas passam a ter que se protegerem, a ter que se defenderem. E assim, secretam adrenalina e cortisol, que são os hormônios de estresse. Ao estarem estressados de uma forma negativa, o tal do distress, eles têm esses dois tipos de situação, uma ativação escassa que deixa o profissional sonolento, distraído, com pensamento vago, sem muita consciência do perigo, toma decisões lentas, medíocres, fica letárgico, devagar, se arrastando, e isso acelera o envelhecimento, olha só. Já se a ativação é excessiva, o cara trabalha num ambiente de ansiedade e raiva, ele tem a atenção dispersa, pensamentos catastróficos, parece que o mundo vai acabar, ele não tem a noção de perigo clara, essa noção fica perturbada. Às vezes ele é pavio curto, toma decisões apressadas, se sente exausto, física e mentalmente. E olha só, fica mais velho também. Aqui é o exemplo do ambiente tóxico, de líderes que geram ambientes tóxicos no trabalho, que faz com que todo mundo se sinta mal, produza mal, produza menos, entregue menos. Então vale a pena, no nosso trabalho, na nossa atuação, Nesse mundo em transformação, darmos atenção para essa necessidade que nós temos dessa segurança. Esse aqui é o Simon Sinek, e nesse trechinho do TED, ele vai explicar algo a respeito disso e vai mostrar para gente como, nesse exemplo, um funcionário estava mais voltado a atender ao chefe do que ao cliente dele. Escuta só: estava
0: flying on a trip and I was witness to an incident where a passenger attempted to board before their number was called. And I watched the gate agent treat this man like he had broken the law,
1: like a criminal He was yelled at for attempting to board one group too soon.
0: So I said something. I said, why, why do you have to treat us like cattle? Why can't you treat us like human beings? And this is exactly what she said to me.
1: Então
2: veja, quando a pessoa vive nesse ambiente de insegurança, ela vai ter ações equivocadas. Ela vai querer salvar o dela, vai querer manter o emprego dela em dia e não atender bem. E claro que ela vai afastar o cliente, consequentemente, não é? Então vale a pena a gente refletir como a transformação do mundo hoje nos leva a buscar uma humanização maior, uma atenção maior ao outro, aquele com quem nós convivemos, com quem nós interagimos. Bom, e para fechar, eu quero trazer agora esse último conceito. A gente aprendeu lá atrás, no... Metade do século passado a importância de um coeficiente que se chama QI, que é o coeficiente de inteligência. E muitas, muitos de nós ou dos nossos antepassados foram avaliados em relação a esse QI, entendendo quem tinha uma inteligência maior, uma inteligência menor. Daniel Goleman foi o grande pai de um outro quociente que é o que é coeficiente da emoção, ou a inteligência emocional, e nós passamos a ver a importância de, além daquilo que a gente conhece, nós ter, de nós termos uma noção clara de quem nós somos, de como nós nos comportamos, de quais são as emoções que nós costumamos vivenciar. E agora, 2015, um outro autor, uma dupla, Dal e Johnny, propõe o termo inteligência relacional, como resultado de algo relevante importante para este mundo em transformação. A inteligência relacional é a nossa habilidade de mobilizarmos pessoas e recursos para um objetivo comum. É só dessa forma que as coisas acontecem. É só exercitando a inteligência relacional que nós conseguimos bons resultados em qualquer coisa que a gente faça nesse mundo em transformação. E o que, que é isso? A inteligência relacional mostra a importância do poder de conexão. E a gente precisa, para que isso aconteça, de cinco Cs. Bora lá. O primeiro C é a curiosidade. A curiosidade deve me estimular a olhar o que acontece, a perceber o diferente, a entender melhor processos e circunstâncias. O C seguinte é de combinação. Eu devo, a partir dessa nova aprendizada, aprendizagem, desse novo olhar sobre o que está acontecendo hoje, eu preciso comparar e combinar com os conceitos anteriores que eu tinha. Olhar, combinar de alguma maneira. O terceiro C é comunidade. Ou seja, eu preciso trazer as pessoas que estão ao meu redor para entenderem, para assimilarem, para aceitarem essas novas informações, essas no esses novos conceitos que o mundo em transformação está nos mostrando. O outro C é o de coragem. Eu tenho que ter coragem para propor algo tão diferente do que as pessoas estavam acostumadas a fazer. Eu tenho que ter coragem para sair da minha zona de conforto, para estimular o outro a sair dessa zona de conforto. E eu tenho finalmente o quinto C que é a combustão. Eu tenho que colocar fogo no parquinho, eu tenho que motivar as pessoas, inspirar, cutucar, estimular, motivar para que elas se abram para esse contato, para esse conhecimento, para essa exposição. Comunicação é o nosso negócio. Nós temos que nos comunicar de uma maneira efetiva para garantir que haja essa entrega para garantir que a gente possa olhar esse mundo em transformação, entender o que continua semelhante, e eu posso me basear, entender aquilo que mudou efetivamente, buscar minha capacidade de adaptação. Para isso, é fundamental que eu tenha um preparo intelectual, conhecendo melhor novos conceitos, expandindo meu conhecimento. E é fundamental também que eu tenha preparo mental, que eu me abra para essa interação. Que eu me abra para um melhor relacionamento com as pessoas ao meu redor. É também muito importante um tal de um solilóquio que tem a ver com aquilo que eu falo comigo mesma. A gente sempre que pensa em comunicação, pensa na importância do que eu falo para o outro. E eu estou te contando aqui que aquilo que você fala para si mesmo, lá dentro, a forma como você pensa, tem uma capacidade imensa de te colocar num caminho interessante ou de muitas vezes te sabotar, te podar, te bloquear, te impedir de caminhar. E finalmente, eu tenho que trazer para dentro de mim o desejo genuíno de interação e de entendimento. Eu preciso ter isso claramente, de forma genuína, dentro de mim. E eu quero fechar deixando uma frase para você que eu gosto muito e que nos ajuda a entender esse processo de transformação e como é necessário que a gente esteja atento ao que está ocorrendo para que a gente tenha as melhores respostas. O Chris Anderson é o presidente do TED. Você sabe, né? aqueles vídeos de até 18 minutos que ficam disponibilizados na internet onde pessoas de diferentes áreas que têm algum tipo de destaque falam sobre temas diversos. Um belo dia, Chris Anderson observou que havia alguns TEDs que eram muito procurados, muito acessados. Ele fez a lista dos top 5 dele e aí ele pediu a um grupo de pessoas que assistissem a esses 5 TEDs mais assistidos, mais buscados e transcrevessem, passassem para o papel. Ele notou, olha só que interessante, que um TED de 18 minutos poderia ser lido em cerca de nove minutos. Considerou uma bela de uma sacada. Escuta só, se eu tenho tempo disponível para assistir a um TED de 18 minutos, nesse mesmo tempo eu tenho acesso ao conteúdo, por meio da leitura, de dois TEDs. Não é legal? Só que ele notou que quando as pessoas liam o TED, elas não tinham o mesmo nível de interesse. Elas não eram tão impactadas. E aí ele traz uma frase que eu quero deixar para a sua reflexão. Ele nos ensina que é a dimensão humana quem transforma informação em inspiração. O mundo em transformação, minha gente, a transformação traz muita informação, de tudo quanto é lado. E você sabe como nós somos bombardeados por tanta informação. É o ser humano, é você, como pessoa que é capaz de transformar a informação em inspiração. Por meio do brilho no olho quando você fala. Por meio do seu entusiasmo no contato e na interação com as pessoas. Por meio da busca de uma escuta ativa e interessada que acolhe, que encurta distâncias. É a inspiração que faz com que você seja capaz de utilizar uma comunicação que eu gosto de chamar de efetiva e afetiva. A comunicação efetiva é a que busca a clareza, a tradução clara dos conceitos, o posicionamento, aquilo que eu espero do outro. E ela é afetiva na medida em que ela se importa com o interlocutor, na medida em que ela acontece por meio de amor genuíno e de grande espírito de compreensão, de entendimento que a gente possa entender a importância do nosso papel, o valor da nossa busca em nos adaptarmos, em adaptarmos a nossa comunicação para esse mundão aí que está em transformação. Muito obrigada pela sua atenção. Eu vou parar o compartilhamento agora para que a gente possa conversar e, eventualmente, tirar alguma dúvida.
1: Professora Leni Oi. Me permita, me permita continuar lhe chamando de professora, porque acho que é o mais certo a se fazer depois dessa aula que, que você deu aqui para gente. É, acho que é a opinião da maioria aqui que fez os seus comentários, que interagiu com a gente. Muito obrigado, viu? É, por, por todo esse conteúdo. É, rever atitudes, ouvir, buscar resposta antes de reagir. É, oferecer respostas colaborativas debates produtivos dialogar, adaptar humanizar, enfim a gente tem uma lição de casa aí para rever para ser vista e o, mais, é, o que me deixa mais feliz é que o conteúdo vai ficar gravado né? até foi uma pergunta da Andressa Amorim aqui para a gente é, é um conteúdo que fica gravado e eu acho que é, um dos intuitos desse programa é ter esse conhecimento aqui é, e o que você fez, professora Leni, foi muito importante para a <risos> gente. Eu acho que é uma, uma fonte aqui é, de um conteúdo de alta qualidade, de verdade. Muito obrigado.
2: Que bom, Adriano. Obrigada. Eu que agradeço. Fico muito feliz de ter seu retorno. Obrigada. Muito bom.
1: Muito bom. É, deixa eu dar o meu boa tarde aqui para todo mundo. A, a Mauri Silva aqui com a gente, a Camila, a Carol Bonetti a Solange, Rogéria, Rogéria é a editora das revistas Meio né, Filtrante, revista Thai, nossa parceira nessa iniciativa, obrigado pela presença, o Sérgio está aqui com a gente, é, o Robson Bessa, vou colocar aqui o, a o mensagem
0: Robson, dele. Isso bom. mesmo. Hum.
1: Inclusive, Robson, me permita é, fazer uma meia-culpa aqui, na verdade a gente copiou até o, o título da sua palestra que é, foi dessa conexão que eu descobri a possibilidade de trazer a professora Leni aqui com a gente, então, muito obrigado, viu, por essa conexão. O Ari Silveira Bueno, que é, é diretor da nossa associada SPR, curador da Coalizão Digital ABC, que, que foi onde a Abrafiltros é, se conectou recentemente e também descobriu a possibilidade de trazer a professora Leni ele ia participar com a gente aqui, mas teve um imprevisto, uma reunião, então fica aqui registrado o nosso agradecimento a Robson Bessa, à Coalizão Digital, essa grande iniciativa de transformação digital, é, fruto aqui do, do nosso encontro, e também ao Ari, que sempre nos ajuda nessas conexões. Obrigado, viu? É, Paula De aqui com a gente também, Marco Antônio, Luciana Campelo, a Fidalma e Arnaldo do Rotary Campestre, boa tarde. Andressa aqui com a gente. É, o, o Robson colocou aqui uma, um comentário: O Poder do Agora é um livro muito em linha com esta essência do presente que a Leni comentou. Obrigado pela contribuição. O Marco Antônio, professora, tem uma pergunta aqui. ó. É, é. Como lidar com discussões nas redes sociais privadas ou empresariais, onde parecem sempre haver pessoas que buscam o confronto? Vivemos uma falsa era da liberdade de expressão?
2: Pois é, nossa, gente, é uma, é uma questão bastante profunda e parece tão contraditório, né? Porque, teoricamente, a gente nunca teve tanta liberdade de nos colocarmos. Politicamente, né? Teoricamente, aí. É, num mundo que se transforma e que está aí a partir de, de resultados tão diferentes, numa velocidade tão ampla de mudança mesmo, de transformação, parece um grande paradoxo. E aqui eu tenho uma teoria própria né, a respeito de por que isso acontece, que é simplesmente o medo, o receio. Quando eu me confronto, com quando eu estou diante do diferente, é muito comum que eu me sinta é, com receio, com medo de me colocar, com medo de não ser aceita. E às vezes é algo tão forte que faz com que eu confronte o outro, com que eu me apegue às minhas ideias e à minha forma de pensar de uma maneira assim absurda, por pura proteção. É uma pena, é um comportamento que gera dificuldade, que traz perda, para quem está interagindo e é algo que, poxa vida, né? nós que estamos aqui unidos, conversando, dispostos a refletirmos a respeito disso, temos que ganhar consciência e mudarmos o comportamento. É claro que se eu estou no nível de uma empresa, se eu estou numa situação onde existe um objetivo comum, é fundamental que eu busque afinar essas diferenças mesmo no sentido da gente caminhar juntos num auxílio mútuo, dentro do tal círculo de segurança lá que o Simon Sinek nos ensina. Em primeiro lugar, eu considero que, na prática, essas ideias tão diversas que vêm aí do, do confronto, na prática não são tão diferentes assim. Existem muitos pontos em comum e, às vezes, um ponto de discórdia. Só que a gente se apega, não é? A gente se apega a esses pontos, porque a gente quer se proteger, porque a gente quer se defender. Então, eu acredito de verdade na questão dessa liberdade, da busca pelo entendimento, da busca por transformarmos o confronto mesmo em diálogo, em conversa, em aproximação. E acredito que hoje é algo que nós temos que ter em mente o tempo todo, porque não é automático, porque não é a forma que a gente age de maneira espontânea. Então nós temos que olhar para as situações, refletirmos e buscarmos de maneira ativa, de maneira proativa mesmo, um comportamento que quebre isso, um comportamento que olhe para o ponto em comum, que gere aproximação, que demonstre no outro para o outro, quero dizer, a nossa boa vontade em nos abrirmos, em acolhermos e em nos fazermos entender. Eu penso que é um papel muito relevante que cada um de nós deve, cada vez, de preferência, mais rapidamente buscar assumir.
1: Perfeito. Obrigado, professora. Obrigado, Marco Antônio, pela pergunta. Uh, o Paulo Teles uh, da Câmara de Comércio Brasil-Minnesota, aqui com a gente. Obrigado, Paulo, pela presença. Uh, colocou aqui. Você não acha que a forma de se comunicar está intrinsecamente ligada à personalidade da pessoa? Não é muito difícil mudar isso?
2: Boa! Olha só, Paulo, a gente falou a respeito dos diferentes estilos de comunicação. E você tem razão, nós temos uma tendência a nos comunicarmos mais de uma forma ou de outra forma. Muito além da nossa maneira de ser, tem aí também, não é? Os nossos valores, o nosso propósito, aquilo que nós entendemos como nossa missão, as coisas que nós consideramos. Então, veja que legal, você tem toda a razão. Sim, nós temos que encarar que somos diferentes. E é justamente a beleza dessa diferença que pode ser favorecida ou que pode favorecer uma boa relação de comunicação. O que é difícil mudar aqui? O jeito de eu me colocar? Não preciso. O que eu preciso buscar dentro de mim é o desejo genuíno de me fazer entender. Se eu quero efetivamente, verdadeiramente, me fazer entender, diminuir distâncias, me aproximar, eu vou encontrar os meios para isso. Então, independentemente do seu estilo de comunicação, da maneira como você se coloca, comece a olhar para o outro. Comece a identificar que tipo de ferramenta você precisa usar em cada momento para gerar esse efeito de aproximação e de encurtar distâncias. Se você tem isso dentro de si como um desejo genuíno, pode ter certeza que na sua autenticidade, sem alterar a sua essência, o seu modo de ser, você vai conseguir sinalizar para o outro essa sua boa intenção. E aí o outro se abre para o processo de comunicação. É uma relação ganha-ganha que nos ajuda muito e a todos que estão ao nosso redor.
1: Muito bom. Obrigado, obrigado, Paulo, pela pergunta. É, o Sérgio coloca uma pergunta aqui e eu vou juntar com a pergunta do Clayton. Uhum. É, ele pergunta sobre uma boa comunicação contribui para motivação em equipe recém-formada. E aí é. o Leiton escreve aqui, é, em um dos seus programas na CBN, está o, Kio, ó, é, você trouxe um assunto muito interessante. A pesquisa indica que é três vezes mais difícil criar laços com colegas por videoconferência. Eu queria que você comentasse sobre essa pesquisa e nos falasse se, se na sua opinião, isso é algo reversível somente com a volta do novo normal ou temos chances de mudar esse comportamento ainda durante essa realidade. É, tem muita gente que não se conhece, né? Eu acho que é isso que ele sim,
2: quis dizer. Sim, muita gente que ainda não se conhece e quando você tem que estabelecer os laços por meio desse mundo virtual, as pesquisas mostram que é muito mais desafiador. É três vezes mais difícil, na verdade, você se sentir conectado a um colega de trabalho que, teoricamente, né, você nunca viu na vida. Tá? Bom, aqui a gente tem duas questões relevantes, né, pessoal? Uma é a questão da motivação para o trabalho, de você gerar essa motivação, de você procurar se manter próximo, apesar dessa distância. Estamos falando aqui, mas está cada um no seu local, não é? A gente não tem aquela oportunidade do café que a gente vai tomar no intervalo, do bate-papo mais descontraído, e como isso faz falta, como sentimos falta disso. A motivação está intimamente relacionada ao reconhecimento da importância do nosso papel. Eu tenho estudado muito sobre felicidade, aliás, quero sugerir para vocês aí o livro do professor Luiz Gaziri, A Ciência da Felicidade, que traz uma série de pesquisas, uma série de dados sobre como alguns conceitos sobre felicidade são equivocados. Um desses conceitos tem a ver com a história de que dinheiro traz felicidade, né? E isso é verdade só quando as pessoas conseguem atingir um padrão que garanta as nossas necessidades básicas. Então, claro, se eu não tenho dinheiro nem para comer, nem para me vestir, nem para ter um lugar para morar, ganhar esse dinheiro vai me fazer mais feliz. Mas, depois de uma determinada condição, quando eu tenho o necessário, e até um bocadinho mais, ganhar mais não vai fazer nenhuma diferença na minha vida. E muitas empresas atuam, por exemplo, com o critério, ou com o conceito de premiar as pessoas em dinheiro, para que elas realizem suas metas, para que elas batam suas metas, ou até para que elas ganhem dos resultados dos seus colegas. E a gente sabe hoje, a ciência mostra muito claramente, que ao invés de estimular, esse tipo de conduta faz com que a pessoa veja o trabalho como algo tão negativo que ela precisa de um estímulo extra para querer entregar. Então ela vai se desanimando. Isso também gera dificuldade no contato entre os colegas, que viram competidores, e aí você já viu, né? cai naquela história lá do Simon Sinek, de, das pessoas estarem em um ambiente tóxico, fora daquele ciclo de segurança. O Gazile nos mostra que, efetivamente, o que traz motivação é o reconhecimento. E esse reconhecimento não precisa e não deve ser financeiro. Deve ser um reconhecimento moral, deve ser a exposição clara do elogio, né, do do chefe, do líder Enaltecer as qualidades da pessoa Falar o tanto que ele se sente bem Com aquela entrega, com aquilo que vem acontecendo Se isso ocorre numa equipe Onde a gente está trabalhando aqui à distância né, É algo que gera respostas muito positivas Eu tenho tido muito nessa fase A demanda de conversar com equipes de trabalho Com líderes, muitos até que eu já atendia antes da pandemia E que me procuraram novamente com a intenção de, Lenin, como é que eu faço agora? Eu tenho que manter esse povo motivado, eu tenho que manter esse povo próximo de mim. E a gente orienta, trabalha com certas condutas que favorecem isso. E essa questão do reconhecimento é um dos pontos que a gente sempre fortalece. As pessoas estão muito inseguras, está todo mundo com muito medo de perder o emprego, do emprego se modificar a tal ponto que ele vai ser desnecessário por lá, e por aí vai. Então, quando a gente estabelece essa teia, de apoio mútuo e de reconhecimento, a motivação, ó, aumenta demais. E a segunda questão tem a ver com a ideia do engajamento. Infelizmente, as pesquisas mostram que, de uma forma geral, o número de pessoas que são efetivamente engajadas ao trabalho é muito baixo, é cerca de 29%. Mais de 80% das pessoas não se sente engajada. É claro que o contato interpessoal favorece muito isso. É claro que a gente está lidando, infelizmente, hoje, num ambiente de desvantagem. É claro que é mais difícil estabelecer vínculo com alguém só por meio aqui do contato virtual. Então, qual que é a orientação que a gente costuma sugerir? Procura se aproximar das pessoas de outras formas. A gente tem o um contato na reunião, mas vale a pena, por exemplo, o líder entrar em contato com um colaborador fazendo uma ligação por telefone, fazendo um FaceTime com ele para bater um papo sobre algum tema diferente, para saber da vida dele, para saber como é que as coisas estão acontecendo. Vale muito a pena a gente buscar o um vínculo com um colega. Puxa, você passou a trabalhar aqui na empresa, não te conheço pessoalmente, fiquei com muita vontade de te conhecer melhor. Como é que é a tua vida? Você é casado? Você tem filhos? O que que, como é que você vive? O que, que acontece? Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer? Então, são formas que hoje, nessa fase que nós vivemos, nós vamos ter que usar para gerar esse engajamento, essa aproximação maior.
1: É humanizar, né? É
2: mais uma vez, humanizar. Isso mesmo, Adriano, isso mesmo. É a grande busca.
1: É a grande busca. Professora, olha, nosso tempo está se esgotando aqui. Eu tenho mais perguntas, a gente ficaria aqui, acho que até o fim da tarde. É, mas eu só quero destacar aqui os... Novos comentários, a Luciana colocou, ouvir é, Leni é sempre uma delícia. Colocou, ah, que
2: bom! A, <risos> Obrigada, Luciana,
1: que bom. A, a colocou fantástica. O Opa. Paulo colocou parabéns, professora Leni. Marta colocou sensacional. É, o Robson Bessa colocou mais um show da Leni, estamos juntos. João é, é, é Moura, nosso presidente, colocou simples, prática e perfeita. Parabéns, Lely. olha só. Obrigada, João.
2: Que bom, tá vendo que
1: gostoso? O Marco Antônio colocou palestra maravilhosa. É, então, a gente só tem a agradecer a sua presença aqui, a sua a disponibilidade de aceitar nosso convite. Eu sei que sua agenda é tumultuadíssima uhum. é, e a gente agradece de coração mesmo, em nome do nosso presidente, Sr. João Moura, da nossa diretoria, é, da editora da revista, a Rogéria, é, que está aqui com a gente. Muito obrigado. E fala um pouquinho da sua agenda, é, Rádio CBN e do seu Nossa. trabalho. Aproveita. <risos>
2: pois é. é. Bom, eu tenho é, vários, vários locais de atuação, vários projetos. A gente lançou agora, mais recentemente, a oitava publicação de Eu Sou coautora, que é o Seja Inesquecível. Já estou com outros três no forno. Um praticamente pronto, justamente sobre a questão da humanização, da comunicação, da liderança humanizada... Tem um projeto sobre liderança feminina, em parceria com a Cássia Godoy lá da CBN, e um projeto com três pessoas que atuam em relação aos três níveis de comunicação que a gente aborda. O verbal, o não verbal e o vocal. É um trabalho internacional, vamos dizer assim, porque uma dessas pessoas é o professor Antônio Sacavém, lá de Portugal. Temos o Thomas Brier, que é um francês que vive aqui no Brasil. E a ideia é o Milton Jung, meu parceiro do Comunicar para Liderar, tecer essa teia e juntar esses conhecimentos para que a gente tenha aí um resultado final interessante. Eu entro toda quinta-feira lá na Rádio CBN, às 13 horas e 20 minutos, onde converso com o Sardenberg e com a Cássia Godoy sobre o tema comunicação e liderança. A gente tem, inclusive, um livro com os nossos diálogos, eu com o Sardenberg, que foi lançado em 2019, onde a gente fala sobre... É, Temas relacionados a esses dois grandes, é, esses temas maiores, que são a comunicação e a liderança. Eu atuo atendendo jornalistas já há bastante tempo e muito rapidamente eu comecei a atender o que eu chamo de a outra ponta da reportagem, que é o porta-voz. É a pessoa de destaque na sua área de atuação que muitas vezes é chamado para dar entrevistas, a participar de lives, a fazer apresentações em público. É o profissional liberal, é o político, é o executivo das empresas, é o líder, que acaba tendo uma exposição bastante grande com o cuidado necessário para sua comunicação.
1: Perfeito, muito bom. É, como o nosso presidente costuma dizer, a partir de hoje você tem as chaves da Abrafiltros e Oba, será sempre, sempre muito bem vindo aqui com a gente. É, obrigado a todo mundo que, que participou, que também está nos assistindo gravado ou nos ouvindo no podcast. A gente espera por vocês no próximo programa, dia 27 de maio. É, se vocês puderem, fiquem em casa e, novamente, professora Lemi, obrigado. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigada, Adriano.
2: Obrigada a vocês todos. Obrigada, João Moura. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Robson, pela ponte e obrigada a cada um de vocês que nos assistiu aqui. Foi um prazer. Obrigada.